0: Herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Miraç Yoldaş. Bugünkü podcast yayınımıza bana Dilay Hocam eşlik edecek. Dilay, hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş buldum. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Dilay, biraz kendinden bahsetmek ister misin dinleyicilerimize?
1: Bahsedeyim tabii ki. Öncelikle Miraç, benim öpörden üç yıldır tanıştığım bir arkadaşım. Yakın arkadaşım, hem meslektaşım. Şu an birlikte bir podcast Çekiyor olmaktan ben açıkçası çok mutluyum ve heyecanlıyım. Seni bilmiyorum.
0: <gülüyor> ben de çok mutluyum tabii <gülüyor> ki. Bayağıdır planladığımız bir podcast yayını aslında bu yayın. Ve mesleki olarak artık ikimiz de mezunuz ve bir yıl aşkındır meslekliyiz. Artık ortak bir proje, bir şeyler yapmak niyetindeyiz. Ki bugünkü konumuzda zaten masal terapisi ve Dilay'ın özellikle ilgi alanı. Çünkü Upey'ün şiir amcası bendim. Dile ise masal annesiyle. Masal terapisi üzerine biraz konuşacağız. <gülüyor> İstersen Dila'yı like başlayalım. Biraz masal terapisinden bize bahseder misin? Masal terapisi nedir?
1: Tabii bahsedeyim. Öncelikle aslında masal terapisi nedir? Buna kısa bir cevap verebilir miyim bilmiyorum. Çünkü çok katmanlı bir şey aslında masal terapisi nedir? Öncelikle o masalın olağanüstü dünyasında hı hı. Olağanüstü dünyasını kullanarak bir çeşit özdeşim kurmak ve bir yandan da bu dünya aracılığıyla katarsız bir rahatlama sağlamak diyebiliriz. Ama şöyle söyledim hani olağanüstü dünya nasıl? Tüm masallar olağanüstü de değildir. Masal terapisinin için öyküler de girer. Çok farklı yapısı var aslında masal terapisinin. Mesela bazı masalları kişinin ihtiyacına göre biz seçiyoruz ve bu ihtiyaç doğrultusunda ona ilgiyecek masalı aslında belirlemiş oluyoruz. Bazen işte yetişkin bir danışanla ya da çocukla birlikte masal seçiyoruz. Bu bazen daha günlük hayattan bir hikaye ya da masal oluyor. Bazen daha olağanüstü bir şey oluyor. Bu olağanüstü masal aslında bir varmış bir yokmuş ya da değillerin yücelerin olduğu bir masal. Hiç gerçek dünyayla örtüşmeyen masal. Evet hocam çok uzattım biliyorum. Yok estağfurullah Bakın, araya gireyim
0: <gülüyor> dedim. Araya girmek <gülüyor> istedim. Şimdi olağanüstü bir dünya hem yetişkinler hem de çocuklar. Evet, benim hocam. zaten bildiğim masal olağanüstüdür ve çocuklara yöneliktir masal dediğimiz şey olağanüstüdür gerçekleşmesi olmayan hani ilkokuldan beri bence bize bunu öğretildi ben mi yanlış biliyorum hani Aynen. olağanüstü olması gerekiyor gerçekleşmeyecek böyle perilerdir padişahlardır sultanlardır ejderhalardır falan öyle karmaşık bir ortam ve yetişkinler içinde var diyorsunuz şimdi bile hocam yetişkinlerde nasıl masal <gülüyor> şu an benim biraz kafa durdu biraz açıklar mısınız bu konuda bize
1: aslında şöyle diyebilirim. Jung da bunun üzerine çalışmalar yapıyor. Kolektif bilinç dışı bildiğimiz gibi. Jung aslında masalları, bilinç dışına incelediği psikanalizleri, danışanların rüyalarını vesaire hepsini topluyor, inceliyor ve şunu fark ediyor. Rüyaların diliyle masalların dili aynıdır. Erik Fromm da buna benzer bir söz söylüyor. Erik Fromm'un da masallar ve rüyaların ortak dili üzerine çalışmaları var. Erik Fromm hatta şunu söylüyor bilinmesi gereken en önemli yabancı dil aslında metaforlar olarak kullandığımız o çağrışım dili sembol dildir diyor. Aslında sembol dilinin göbeği nasıl anlaşılır?
0: Yani burada anladığım kadarıyla metaforlardan çağrışımlardan sembollerden olağanüstülükten çağrışımda bulunarak bir katarsis, yani bir duygusal boşalım sağlıyorsunuz. Doğru mudur? Yani Kesinlikle. İnsanların normal hayatta söylemekte çekindikleri veya kendilerine bile söyleyemedikleri durumları Masal yoluyla bu olağanüstüylük kavramları içinde bir şeyleri çağrıştırarak ejderha birini çağrıştırıyor veya bir şey çağrıştırıyor. Bilmiyorum şu an tamamen sallıyorum diyeceğim olmayacak. Doğru mu bilmiyorum. Yanlışsa düzeltirsin zaten. Bu şekilde metaforlarda, çağrışımlarda bulunarak sana ne hissettirdi? Burada ne anlatıyor? Bu şekilde mi ilerliyor? Nasıl ilerliyor terapilerde?
1: Evet aslında doğru bir yere parmak bastınız ama bir de şöyle bir kısmı var. Masallarda hep Belli tip karakterleri görürüz. Belli tip sembolleri görürüz. Ya çok iyidir ya çok kötüdür. Masalın sonunda illaki bir ders verir. Aslında her şey, her türlü karakter, bütün zıtlıklar masalın içinde yer alır. Aslında bu zıtlıklar bizim içimizdeki iyi ve kötü isim geliyor. Masaldaki ana karakterin, kahramanın başına gelenler bizim belki bazen olmaktan korktuğumuz kişi, bastırdığımız duygularımız oluyor, kaygılarımız oluyor. Bazen de Başımıza gelen hayatımızda karşılaştığımız acılar oradaki kötülükler isim geliyor. Tramvalarımız isim geliyor. Ama bir yandan dediğim gibi bizim geçital terapisinde de aslında hep deriz ya bütün zıtlıkları içimizde barındırıyoruz. Önemli olan onları dengelemek diye. Aslında masal geçtalın bu zıtlıklar kavramını çok güzel açıklıyor. O masaldaki aslında işte büyücü de sensin, işte ne bileyim Pamuk Prenses de sensin, Keloğlan da sensin, o canavar da sensin ama o yola çıkan işte iyilik perisi de sensin. Hepsi sensin aslında. İçinde hepsini barındırıyoruz.
0: Bir masal aslında kişinin her şeyini barındırıyor. Kendi içine doğru bir yolculuğu. Olağanüstü bir yolculuk.
1: Kesinlikle.
0: Yani, Sen bir yolculuk aynı zamanda. Bunu bilmiyorduk mesela. Ben bilmiyordum. Masalın böyle bir etkisi olacağını her zaman... Bu dizilerde de, filmlerde de, ya da herhangi bir konuda bir öykü kitabında, bir romanda da kendinle bir kişi özdeşleştirirsin genelde. Evet, bu başrol benim. Ya da ya da bu yan rol, ya da ne bileyim karşı taraftaki rol. Öyle söyleyeyim. İyi kötü diye tarif edecek olursa Biri bana çok benziyor. Bu benim. Benim özelliklerim var şeklinde bir özdeşim var zaten bu bizde. Yüksün masaldaki hepsi aslında biziz. Doğru mudur bu şekilde? Bu biraz Tabii ki şunu da yani.
1: soruyoruz danışana masalın ana yapısı bu. Masalı açıklarken evet o karakterleri aslında birçok biziz. Ama kişinin aslında danışanın kendini özdeşleştirdiği bir karakter vardır tabii ki. Bu filmde de vardır dediğiniz gibi işte ne bileyim romanda, masalda her şeyde vardır. Muhakkak özdeşleştirdiğimiz bir karakter. Acaba neden o karakterle kendimizi özdeşleştiriyoruz?
0: Neden? <gülüyor> Sizce
1: neden genelde? Neden?
0: Yani, bence neden olabilir. Oraya ait olmak istiyoruz belki de. Mesela o dizidir, o film ya da o kitap. Bir yerde bir parça ile eşleşmek istiyoruz. Mesela bir kitaptaki bir tane tablo, bir tane sandalye, bir tane soba, bir tane bardak. Hani bizi çağrıştıran, aynısı bende de var. Aa, aynı hareketi ben de yapıyorum. Aynı düşünce benim de aklıma gelmişti. Aynı karakter yapısına ben de sahibim." diyerek aslında o role, o hikayeyi bir şekilde kendimizi katmak istiyoruz. Bir parça arıyoruz kendimizden. Bunun bir nedeni Belki ait olma hissidir, hissidir insandaki. Belki başka bir şeydir bilmiyorum. Yani bence ait olma derdim herhalde. Sence?
1: Belki de insan evet bazen kendisine benzetiyor karakteri ya da dediğin gibi istiyor. O, o kişinin o karakterin kahramanın yerine geçmeyi istiyor. Belki orada daha çok güvende hissedecek. Belki gerçek hayatta ulaşamadığı bir role Hı -hı. ideallerine o karakter vasıtasıyla ulaşacak. O
0: ona rahatlık verecek. Mesela şöyle söyleyebilirim. Aslında şu
1: soru önemli.
0: Araya gireceğim çok özür dileyerek. Tabii ee, ki. Bazen bir kitap oluyor mesela ben de. Kürk Mantolu Madonna en sevdiğim kitaptır. Sabahattin Ali'nin. Ve oradaki Raif Efendi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya Raif ya Rauf'tu. Raif Efendi'yi mesela ben isteyemem. O karakter baş roldür. Ve kendimi arada ona çok yakın görüyorum. Aslında çok sünepe bir tiptir. Hani çok mıyımıntıdır. Nasıl anlatayım Hayatımda yani bu tarza dönüşmek istemediğim bir hayat insan var. Ama ya bazen de kendimi çok özdeşleştiriyorum. Diyorum evet bana yakın. Bak Raif Efendi'ye dönüyorsun şu an. Tarzında bir etkisi oluyor. İstemediğimiz de olabiliyor yani. Bu konuda ne düşünüyorsun? Evet
1: bazen Hı? de olmaktan korktuğumuz kişi oluyoruz.
0: Ama gene de bu karakter orada ve bir şekilde kendimizi içine atıyoruz. Garip. <gülüyor> Sen bir şey soracaktın.
1: Evet bir şekilde. Unuttum. <gülüyor>
0: O zaman ben başka bir soru <gülüyor> sorayım aklına gelinceye kadar. Tamam. Masal seçimi dedik hani seçiyoruz. Mesela ben bir evde oturan bir yetişkin olarak kendime bir masal seçmek istiyorum. Ya da bir çocuğa, kendi çocuğumuz olur. Başka, kendi çocuğumuz. Kendi çocuğum olur <gülüyor> veya başka kardeşim olur. Buna bir masal seçmek istiyorum desem. Hı hı. Nasıl seçmem gerekiyor? Hem kendime hem çocuğa ayrı ayrı. Nasıl olur?
1: Şimdi... Önce kendimizden başlayalım o zaman. Kendimiz de nasıl masal seçeriz? Aslında masal seçimi şöyle bir şey. Benim bazı takip ettiğim masal anlatıcılardan var. Ve onlardan şunu öğrendim. Bir masalı anlatacaksan eğer o gerçekten sana geçmesi lazım. Hı hı. O sende bir şeyler uyandırmalı, onunla, o masalla bütünleşmelisin ki onu gerçekten sen o ruha girerek anlatabilirsin. Hı hı. Masal seçimi çok önemli bir şey o yüzden bence. Ben şeyi birkaç kitap önerebilirim aslında. Cüdet'in Masal Terapi kitabını önerebilirim. Cüdet'in bütün kitaplarını önerebilirim aslında. Orada şöyle masal seçimini şuradan gireceğim.
0: Ben La Fontaine'den de bekliyordum da.
1: <gülüyor> <gülüyor> aslında ihtiyacınıza göre masalları orada bulmuş oluyorsunuz. Farklı mesajlar içeriyor. O mesajları takip ederek aslında sizin ihtiyacınız bu hangi tür masal karşılıyorsa o masalı orada hmm. e, bulabilirsiniz. İhtiyacımız Bu nasıl anlayacağız?
0: İhtiyacımız tarz bir tavsiye de bulabilirim Hı -hı. Yani şimdi dinleyicilerimize.
1: Kalbinizin sesini dinleyin diyorum.
0: <gülüyor> Kalbimizin sesini dinleyelim. <gülüyor>
1: Çok romantik oldu değil mi hocam? <gülüyor>
0: biraz, biraz romantik oldu. <gülüyor> Kalbinizin sesini dinleyin. Kalbimizin dinleyelim. sesini dinleyelim. Çok geçiştirme olur. bir cevap Aslında... Şey yapılabilir dediğin Hı. gibi. Biraz kitaba açıp bakılır. Mesela aslında her şey içten gelen bir çağrışımla zaten hareket ederiz ya. Herhangi bir seçim yapacağımız zaman mesela bir markete gittiğimizde marketteki iki tane aynı bisküvi veya gofret neyse artık. Sadece marka farkı. Hangisini alacağımızı bile bir şekilde bir taraf diyor ki mesela şunu tadı daha güzeldi bunu al. İçimizden bir ses diyor. Masalda da aynı olabilir. Kitabı alıp bakabilirsiniz veya sitelerden bakabilirsiniz arkadaşlar. Dinleyenler için söylüyorum. Yetişkinler... Güler olabilir <gülüyor> açılıp bakılabilir <gülüyor> ve hangi masal hoşunuza gidecek ismi hoşunuza gitti açın bir baktın okuyun belki bir çağrışım olacak belki gene içten gelen aslında kalbini dinleyerek ona da bir yol buluruz diye düşünüyorum peki ya çocuklar için
1: yetişkinler çocuklara masal seçerken öncelikle yaş grubu çok önemli
0: hı hı.
1: mesela daha küçük yaşlarda 2-3 yaşlarındaki çocuklar için mesela dil gelişimi için bol masal anlatmak çok önemli. Hı hı. Sizden bir şey dinlemesi. Bu yüzden onların ilgisini çekecek resimli kitaplar ama yazısı da böyle olan. Dil gelişimine katkı sağlayacak kitaplar ama dokunma çok önemli o kitaplar kadar. Dokunarak öğreniyor çünkü o yaştaki çocuk. 3-6 yaşta yine resimler çok önemli. Kahramanlar önemli. Hayvanlı mesela hayvan temaları başta olan fabulları falan tercih edebilirler. 3-6 yaşta bunları ilgi çekici. Oluyor. Sonracığıma peki yetişkinler, veliler çocukları için seçiyor. Peki danışman terapi sürecine nasıl bir masal seçiyor? Buraya gelelim mi yoksa?
0: Gelelim gelelim. Şu an dinleyen meslektaş hı. arkadaşlarımız vardır. Ruh sağlığı çalışanları vardır. Buyurun hocam.
1: Şöyle ki şimdi de bir, biz öncelikle bir anamnez alıyoruz. Evet. Her danışmada olduğu gibi Çocuk mesela, çocuk üzerinden gittiğimizde nasıl bir e, problem tırnak içinde söylüyorum problem, problemle hı hı. problem ne gelmiş? Bu doğrultusunda biz birkaç tane alternatif oluşturuyoruz ve çocuk burada aslında işte hangi karakterle kendisini özdeşleştirecek, masada nasıl yanıtlar verecek, hangi duygularını öne çıkaracak? Bu gibi cevaplar alıyoruz. Aslında ilk okuduğumuz masaldan çocuğun ihtiyaçlarını belirlemiş oluyoruz. Hı hı. Bu ihtiyaçlarına göre bazen biz e, çocukla birlikte kendimiz masal uyduruyoruz. Masal uydurdum masal uydurma tekniği var. Birliğinde uyduruyoruz ama bu bir teknik aslında.
0: Çok güzel.
1: Çocuğun mesela e, sorununa uygun kendimiz daha böyle onun güvende istedici... Ve duymak isteyeceği şeyleri aslında biz masalda söylemiş oluyoruz.
0: Mesela hocam bir örnek araya girecek olursam. Şimdi şiddet meyilisi bir çocuk geldi. Arkadaşlarının akran zorbalığı vesaire yapıyor. Mesela bu bu arkadaş için bir masal seçmek istiyorum. de Şiddet at, içeren bir masal mı seçmeliyim yoksa sevgiyi içeren, tam karşıda olan sevgiyi içeren bir masal mı seçmeliyim? Nasıl bir masal seçmeliyim? Nasıl bir masal,
1: Nasıl bir masal seçmeliyiz?
0: Hı -hı. Yani burada şey mi getirilen konu hani öfke ya öfke problemi öfke ile ilgili bir Hı -hı. tane mi seçelim yoksa tam karşıtı bir şey için bir seçelim sevgi mesela tam öfkenin karşıtı örnek veriyorum
1: öncelikle öfke ile ilgili bir şey seçelim ki aslında bu çocuk bir şeye tepki olarak bu öfkeyi gösteriyor ya bunun tepki verme için böyle bu çocuğu. Hı -hı. Bunun altında yatan sebebi öğrenebiliriz. Bu masal sonrasında uygulayacağımız tekniklerle bu çocuğun ihtiyacı ne? Karşılanmayan bir ihtiyacı var ki o ihtiyacını bu şekilde gösteriyor. Hı -hı. Bu ihtiyacını ortaya çıkarmak önemli. Sonrasında o ihtiyaç doğrultusunda yine tercihler yapabiliriz. Farklı teknikler uygulayabiliriz.
0: Hı -hı. Yani öncelikle ihtiyaç üzerinden bir masal Hı -hı. seçelim. Sonra bakalım. Hı -hı.
1: Bakalım hayırlısı.
0: <gülüyor> hocam, eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? Yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz.
1: Eklemek istediğim, söylemek istediğim bir şey. Hı -hı. Şimdi hocam çok şey var da. Hangi birini söylese çok uzayacak.
0: Onun, onun için Eskişehir'de <gülüyor> arkadaşlar dinleyen varsa aramızda Eskişehir'de Dilay Hocam masal terapisi vermektedir Yüzde olarak. Dilay Güneş Psikolojik Danışman Dilay Güneş hesabını takip edebilirsiniz. Oradan takipte kalarak da görebilirsiniz. Hani çok güzel masal terapisi etkinliği, birebir masal dinleme şansını bulabilirsiniz. şansa. ben bulamıyorum. Uzaklardayız ama yüz yüze olarak masal dinleme şansını edinebilirsiniz. Değil mi hocam? <gülüyor> Ufak bir Ekremci, reklam geçtim. Teşekkür ediyorum hocam. <gülüyor> Rica ederim. Ne demek? O zaman ufaktan yayınımızı bitirelim. Başka ekleyecek bir şeyiniz yoksa. Tamamdır.
1: Ben ne diyorum? Masallar sadece çocuklar için değil Hı hı. Ancak bazda içimizdeki çocuğu unutuyoruz ya da masallardan çok uzaklaşıyoruz. İçimizdeki çocuğu da bir uyandıralım ama masalların sadece çocuklar için olmadığını da bir hatırlayalım ve masalların dünyasından uzaklaşmayalım diyorum. Masalla kalın, cahilayla kalın, hoşçakalın.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz Dilay Hocam. Bugün yayınımızda psikolojik danışman Dilay Güneş eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve dinleyen herkese de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.